Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå, där är karantänen. <laughs> Här sitter jag och Ronja. Som att alla vet vem du är. Man behöver inte säga ditt efternamn. Det är som Carola. Ja, men precis. Jag har fått höra den där poddtjejen har jag fått höra några gånger. Men i Västpodden, precis, kommer jag ifrån då. Ja, Köpke. Köpke, ja. Exakt, gud. Ronja Köpke heter du. Från Investpodden och jag driver ju Feminvest och brukar publicera avsnitt via Feminvestpodden. Och den här veckan så har vi slått våra kloka huvuden ihop. Och bestämt oss för att faktiskt försöka reda ut lite olika tankar och teman runt covid-19. Och hur det drabbar vår ekonomi. Precis, så vi kommer nu dela upp det här. Så vi kommer prata historik, privatekonomi, småbolag, börsen. Och vad man kan göra nu för att inte drabbas så hårt. Och lite mindset hur man ska tänka. För att det delas ju väldigt mycket saker på sociala medier. Och man vet inte riktigt vad man kanske ska lita på. Eller hur man ska tänka. För det är så mycket rön. Så att man blir ju trött bara av att scrolla Facebook nu. Så därför bestämmer vi oss för att göra det här. Och nu kommer vi dela det här i båda våra kanaler. Så alla som lyssnar på Investpodden. In och lyssnar på Fem Invest. Mm. Och vice versa. Det som eh, Ronja sa att vi tänkte börja med vår historik. Och du Ronja, din och min historik. Den är ju inte jättelång. Nej. <laughs> Nej, det är så roligt. Vi har känt till varandra i den här lilla bubblan som vi, som vi båda är i. Men eh, vi träffades ju första gången för bara några månader sedan när vi talade på samma event. Och jag vet inte exakt vad jag gjorde för intryck på dig. För jag pratade med dig som att vi har känt varandra hur länge som helst. Och så till middag. Mm. Och nu sitter vi här mm. i din lägenhet. Ja. Vad mysigt. Och vi bor ju inte jättelångt ifrån varandra heller. Så det passar ju väldigt bra i dessa karantäntider. Och du är ju dessutom eh, riskgrupp. Så ja. vi får ju sitta med lite avstånd mellan varandra här. Jag lät bli och slicka på folk på vägen hit, mm. helt enkelt. Mm. Mm. <laughs> eh, men vi börjar med, med lite historik och liksom sätter det här under perspektiv både till, till börskrascher eh, men också till, till pandemier, tycker ja. jag. För det är liksom, det, vi behöver förmöja oss bägge delarna, eller vad tänker du? Absolut, och du är ju nu <laughs> vår utnämnda dagens historiker, så kör hårt. Mm. Nej, men många jämför ju inte den här kraschen med de senaste börskrascherna. Alltså man gör det också, man jämför liksom hur stort fallet är, hur fort det har gått. Och man har kommit fram till att det här fallet är ju ett av de liksom snabbaste i modern tid. Och ett liknande fall fanns på Dow Jones och Omex under... 1987 senast. Så det har ju gått väldigt fort. Och man förväntar sig lika så att, att det kommer att gå väldigt fort upp 
uppåt. Och vi hade en rekyl här den här dagen som vi spelade in igår på 7-8 procent från MXS 30. Den 24 mars, ja. Mm. Ja, precis. Och lika så en del av de bolagen som jag har i min portfölj rekylerade upp mot 20 procent. Så det är ett väldigt, väldigt speciellt börsklimat just nu som inte är till normalen. De som är traders kan tjäna kortsiktigt bra med pengar på det här. Men om man jämför då med exempelvis 2008 så menar man att den typen av kris som skedde då lika så it-kraschen runt 2000 och Även andra typer av recessioner. Vi har ju Grekland, låneskuldkrisen för några år sedan. Och där man inte har drabbats globalt på det här sättet som man har gjort. Nej, vi läser om det i tidningarna. Exakt. Och man har liksom känt en oro inför det. Och lika så med de pandemier som har varit liksom i de sista med SARS. Vad heter Mars. det? Precis. Som har också drabbat några delar av vår värld väldigt hårt. Men inte fått den här globala spridningen som, COVID, som vår älskade covid-19 <laughs> älskade något så so much. Men eh, som den här har drabbat oss. Mm. Och eh, om man tittar ändå tillbaka på 1900-talet så har vi haft pandemier. Och om vi kikar tillbaka till exempel så har vi eh, Spanska sjukan eh, som inträdde eller drabbade världen 1918-1920. Och det var en tredjedel av världens befolkning som drabbades av det här. Så det är ju en enorm eh, liksom, katastrof. Och det dödade fler personer än det första världskriget till och med. Eh, man räknar med att minst 20 miljoner människor dog. Eh, men även vissa undersökningar... Räknar upp till 50 miljoner människor. Så det är liksom relativt otyckligt. Ja, man sviterna då av sjukdomsen också. Precis. Ja. Men det finns väldigt lite analys från den här tiden. Om hur det påverkade, påverkade ekonomin. Men det har man däremot gjort i, i senare pandemier. Så vi har till exempel Asiaten 1957. Och den startade i Kina i mars eh, det året. Och kom till Europas större eh, länder i september samma år. Och hade då redan drabbat liksom ekvatornområdet och södra halvklotet tidigare. Man menar att 1,1 miljoner svenskar drabbades av det här och 300 000 insjunknade. Insjunknade? Ja, precis. Sverige hade 7,4 miljoner invånare vid den här tidpunkten och dödligheten var 0,25 procent. Och det är många som är lite rädda för de här siffrorna runt dödligheten runt den nuvarande pandemin som man fortfarande inte riktigt kan ta på då det, det kommer att gå ner i liksom procentandel med tiden i och med att väldigt stor andel verkar ha väldigt otydliga symptom. Och många som inte kanske vet om att de har det. Och även att det är de som är sjuka i Sverige så är det bara de som är riktigt sjuka som kommer in och får testas. Och sjukvårdspersonal. Så att här så blir det inte, vi ser inte hur många som bär på smitta. Men däremot så tar de ju fram ett test nu för att kunna se om du har det eller om du har haft det tidigare. Precis, om du är immun, ja. Mm. Precis. Jättespännande. Och det är ju svenskt. Det är riktigt häftigt faktiskt. Det är svensk innovation som tar fram det här testet. Det är en entreprenör. 
en, en läkarkvinna eller så här, läkarkvinna en kvinna som är otrolig entreprenör hon och hennes bror Dr. Said de har bestämt sig för att slå sina kloka huvuden ihop och ta fram det här det är ja. riktigt coolt mm. men det som man kan jämföra med 1957 det är att delar av samhället stängde ner under den här perioden även i Sverige så skolor stängdes och kollektivtrafiken minskade och så vidare så man gjorde vissa insatser inte på så bred front som man har gjort nu och inte som man har gjort liksom över hela världen eh, som de länder som är bidrappade. Eh, men man gjorde ändå vissa, vissa insatser som gjorde att, att man räknar med att det påverkade ekonomin och bidrog till att det stod still under en period. Sen så har vi Hongkong-influensan och det var juli 1968 och även den startades i Kina, jag vet inte vad. Ja, det känns som att det är någonting gemensamt va? <laughs> Och den drabbade Hongkong väldigt snabbt. En halv miljon människor insjunknade. Och sen så spred den sig till Europa. Men det var inte någon typ av nedstängning eller så i Sverige under den här perioden. Även om det var några som drabbades. Så att vi har egentligen olika typer av pandemier som har drabbat världen. Och jag vet, jag såg till exempel 2015 så släppte Bill Gates en... En, har du sett den? Ja, det har jag. Men det, jag såg den nu 2015. Så det var ett tag sedan. Men när han säger att det som kommer att bli vår stora ekonomiska kris är ett virus. Precis. Helt galet. Ja. Han har ju och sen dess har man ju sett att USA både har minskat liksom sina insatser för runt forskning runt virus. Och det finns ju inget seriöst satsat på initiativ för att hantera den här typen det finns liksom någon, något typ av initiativ men de har inte fått de resurser som behövs för att liksom jobba på att virus sprider sig över gränser som man menar man måste jobba och det, han säger ju det i den videon också man måste jobba tillsammans och man behöver lägga väldigt mycket pengar på forskning för att ta fram vaccin och så vidare men det är ju svårt också när det är en president som säger att det här viruset inte är någonting att bry sig om till en början. Så det handlar ju väldigt mycket om, om inte att sprida panik men att bara vara förberedd. Och i och med också varför det har gått så fort, varför allting har kraschat på börsen så snabbt. Det är just att vi reser så vi sätter sig väldigt fort så det drabbade väldigt många ställen väldigt snabbt. Även om vi kan tycka att det känns som att det är långsamt för vi får uppdatering hela tiden online. Men om man jämför med annan influensa så har det gått väldigt väldigt fort. Det är också för att så fort man känner lite panik så är risk att man tar ut sina pengar på börsen. Och det är där det börjar. Det är att någon börjar och känner paniken och börjar sälja av. Och då börjar nästa sälja av och nästa och nästa. Så sitter man och pratar med sina vänner och så säger någon Nej men jag har sålt av allt nu för nu kommer det krascha. Och då gör det och då skapar man ju också en krasch. Mm. Och jag skulle säga att fortfarande nu, 25 mars idag, så, så ser vi att det är... Det kommer att fortsätta neråt. Alltså man ser, om man tittar på liksom tidigare krascher så ser man först den liksom, nyheten landar. Börsen går drastiskt neråt under en period. Och sen så brukar man se liksom rekyler som exempel gårdagen då. Men som även följs av ytterligare nedgång. Nu har jag inte kollat på hur det har öppnat idag. Men som liksom över tid när man får de här dåliga nyheterna om att så här, ja, men det här har drabbat amerikanska, det här kostat den amerikanska ekonomin så här mycket pengar så här mycket kan vi nu inte satsa på innovation och utveckling på grund av det här det här bolaget drar in utdelningen det här bolaget vinstvanar som, och det här är ju någonting som vi kommer att få följa nu under en, under en längre period Absolut. och 
Än så länge så står ju väldigt mycket still fortfarande. Du kanske kan förklara bara vad vinstvana... Vi gör ju alltid i Västpodden, förklara alla ord. Vinstvana låter ju som att det kommer vara att nu kommer stor vinst här. Men <laughs> det är ju tvärtom. Ja, exakt. <laughs> ja. Det är ju när ett bolag har lagt en tidigare prognos om att man ska leverera ett visst resultat. Och man behöver sänka förväntningarna runt den helt enkelt. Och meddela det genom ett pressmeddelande eller kommunikation till omvärlden och marknaden. Tack, bra att du förklarar. Mm. Men om man då går tillbaka, för jag tycker ändå det är intressant att titta på, man, man, känner, man kallar ju ofta liksom olika börskrascher för black, ja. <laughs> en svart dag helt ja. enkelt. Och vi har ju Black Monday som, som drabbade Wall Street 2008, men vi har också Black Thursday som är ändå lite en jämförande kris som man ofta jämför med som jag nämnde tidigare. Och det är ju för att det drabbade väldigt stora delar av ekonomin eller den, här, den gången och likaså nu. Som du tittar på finanskrisen 2008 och, och IT-kraschen så har det varit sektorer som har drabbats väldigt hårt. Vi hade fastighetspriserna, finansmarknaden havererade. Men många fortsätter ändå som vanligt i sina yrkesroller. Vi fortsätter att gå ut på restauranger, vi fortsätter handla och så vidare. Medan den kraschen som var 1929, den svarta torsdagen 24 oktober 1929 på Wall Street, den blev inledningen på den stora depressionen i USA och Europa på 1930-talet. Och det var, innan att det här inträffade så var det väldigt håsigt, ett uttryck som man använder hås, liksom för att det är en kraftig uppgång och förväntan på att börsen ska fortsätta upp i. Och det här gjorde att många småsparare började Lägga, satsa mer och mer och även ta belåning på sina hävstång, på sina investeringar. För att liksom man, man trodde verkligen att, att det skulle fortsätta uppåt. Och det var ganska höga räntor under den här perioden. Precis, det är därför du är, vi pratade om det förut också. Men just att det är farligt att låna pengar för att investera. För händer det här, då står man ju både med låna, skulder och en kraschande investering. Ja. Så det är ju bra, det är en bra lärdom. Ja, och på sikt så när det lugnar ner sig så skulle jag säga att liksom, då kan man ta lite lån om man är sugen på att liksom, ta lite hävstång på liksom en portfölj som inte är jättestor risk i. Men man ska vara väldigt försiktig. Men då menar du också att det är efter en krasch. Nu är Precis. vi ju så att säga på någon form av botten. Frågan är hur djupt den är. Men när man tycker att nu, det kan ju bara gå bra. Det kan bara gå framåt. För det har bara gått uppåt senaste åren. Det är där det börjar bli farligt. Ja, verkligen. I våran bransch har vi pratat mycket om att det kommer ju komma någon form av bubbla. Någon form av krasch. Och det spekulerats mycket i en ny fastighetsbubbla. Är det en startupbubbla som jag har pratat om? Alltså vad är det som kommer krascha men det kommer ju bli någonting. Och nu blev det ett virus. Så ja. det kraschade rubbet på någon samma gång. Och det hade egentligen, alltså det det som man tänker när man är mitt upp i en, i, i en liksom, man följer börsen så tänker man inte att man, tänk, man liksom ser på de externa hoten som är. Och det har ju varit den sista åren har ju varit Kina och eh, USA och relationen där som har varit frostig. Det har varit Brexit. Ja, frostig, bra ord då. <laughs> ja. Men man har, inte, liksom, man har inte tänkt på att det skulle kunna komma ytterligare någonting. Ett överraskningsmoment. Och det är ju det här som har gjort att den har totalt havererat och mycket osäkerhet på vad som kommer att hända. Absolut, och för alla som är med om sin första krasch nu det repar sig. Alltså någonstans är det ändå, vi vill göra idag avsnittet för att lugna alla som känner en enorm stress nu i magen, att man har förlorat alla sina pengar alla sina tillgångar och det kommer aldrig bli bra igen. 
2008 tog ju sex år att repa sig i och då visste man att det var en finanskris. Man vet vilka instrument man använder för att komma tillbaka. Men man vet hur man ska göra för att komma tillbaka. Det här är mycket mer volatilt, mycket upp och ner som du var inne på. Men det kommer repa sig. Mm. Det gäller bara att hitta vägarna. Så att alla som mår väldigt dåligt just nu. Försök att lägga det åt sidan så länge och må så bra du bara kan. För att det, det kommer, det tar bara lite tid. Mm. Och oftast har det varit så att år, året efter en börskrasch så har det följts av en uppgång. Det har inte alltid varit så. Det skulle kunna vara så att det går ner ytterligare i liksom 2021 av olika typer av anledningar. Men över tid, om man har en längre horisont som sparare så är kan man absolut fortsätta att investera och göra det matligt är det bästa, den bästa medicinen. För då, om, det, om det går ner så sänker du hela tiden ingången på din investering. Vilket gör att du får möjlighet att tjäna pengar när det väl går upp. För det gör det så småningom. Absolut. Men om man då tittar på, på den här kraschen som, som inträffade i slutet av 20-talet. Så påbörjades det av liksom en turbulens till en, en större krasch, det här datumet. Och sen så fortsatte det ner under väldigt många år egentligen, den stora depressionen. Och det hämtade sig faktiskt inte, räknar man, förrän efter världskrigen. Så att ibland så måste man ha ett väldigt långt perspektiv som, som sparare. Och med dagens liksom, informationsflöde och event, så, nu så, på samma sätt som under ett krig så står ju samhället still, kan man säga. Liksom, man går inte ut och äter. Ja, det känns nästan som undantagstillstånd. Ja, ah, så är det ju. Eh, och det här gör ju att vi kommer att trappas tills, tills det sätter igång igen när hjulen börjar snurra. Det jag skulle vilja säga, och den, liksom, den strategi som Sverige har jämfört med andra i den här pandemin, det är ju att, att vi vill fortsätta hålla hjulen igång något. Men det är därför man har liksom nu senast gått ut med att du får inte hänga bara men du får sitta vid ett bord. Alltså försöka få någon form av intäkter, ge dig intäkter till... Till restauranger och så vidare. Medan i, i Norge och... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Okay. Andra länder så har det stått helt still. Ja, för att dilemmat är ju det att eh, om man stänger igen allting, allting står helt stilla. 
då ökar risken dramatiskt varje dag för att vi går in i en depression. Och en depression, om man tittar på 30-talet, vad händer då? Jo, självmord ökar. Social misär, tröstbeteende som alkohol, vilket är ett alkoholism. Det blir alltså social misär, vilket påverkar folk i generationer. Jag känner dig träffad, Ronja. Alkoholism. <laughs> ja, jag är ju väldigt... Jag är för sig... Nej, men jag är ju ganska... Nej, förlåt. Nej, det är dåligt skämt för de som lyssnar och inte förstår. Nej, det här, är ju, det här är då faktiskt ett internskämt för det första då. För att när... Jag kan ju berätta så här. Jag är öppen med att min familj har... Historik av alkoholism Så jag, är väl, jag pratar öppet om det Så det är inte så märkligt för mig det är, Men det jag berättade för Michaela då Var att när jag var och handlade För jag ställer mig in och som jag har risk Att jag skulle låsa in mig i två, tre veckor Så jag gick på och handlade Och sen gick jag på Systembolaget Och dagen efter så gick Systembolaget ut Och sa att de dagen innan hade ökat med Sin omsättning med 40% <laughs> Och jag var ju då inte liksom ensam ansvarig För de 40% vill jag lägga till Men det var lite roligt Det var lite humor faktiskt Ja Mm. Och så buffrade jag, eller buffrade, säger man buffrade? Ja. <laughs> bunkrade gjorde Bunkrade gjorde jag, eller hur? Ja. Jag bunkrade havremjölk, för den är ändå alltid slut. Mm. Och kaffe. Och jag vet inte för att du skickade i man också på Systembolaget igår. <laughs> <laughs> Exakt, men det var långt ja. senare. Nej men det som händer då med, i och med att vi inte går på restauranger. Så handlar folk mer på Systembolaget, man handlar mer mat. Så att de som så att säga, vinner på det här är Systembolaget och handlarna. Och det, matbutikerna går ju generellt precis. bättre under, under lågkonjunktur. Ja, för att folk handlar ju mer mat och lagar mat hemma. Restaurangerna dock har ju gått ner 80-90%. Det är flera som redan ansökt om konkurs. Det har varit larm nu varje dag med nya rubriker i tidningarna med vilka restauranger som har sökt om konkurs. Sådana som vi var vana att se, vilket är jättetragiskt. Så varför Sverige håller det här öppet? Det är för att om vi går in i en absolut depression så har det så förödande konsekvenser så himla länge. Så kan du, du är fullt frisk och allt det här som är givetvis, du tvättar händerna och allt det här som pratas om hela tiden. Vilket är helt rätt, det verkar som att folk fortfarande glömmer att tvätta händerna ändå. Eh, gå och hämta mat eh, liksom, men Det har ju blivit någon hashtag liksom, Support your local store det här. Man kan näthandla så har du fortfarande En inkomst, du har ditt jobb För det finns ju de som har förlorat sina jobb Och de kan inte handla, de kan inte spendera pengar och vi kommer komma in på det i nästa avsnitt Vi ska prata om spartips eh, för de som behöver sparpengar Men det är viktigt att vi håller ekonomin igång Så att vi har jobb mm. Det är ju så liksom, hela vårt samhälle fungerar eh, Slutar vi konsumera så kommer vi gå in i en depression mm. Så är det Yes Eh, och det som, det som sen då, eh, som jag tycker att vi ska följa upp med, som är, det är ju krisen 2008, som ändå många har färst i minnet. Liksom så. Och eh, den krisen den påbörjades ju för att man hade en väldigt dåligt fungerande marknad i USA för bolån. Och det gjorde att många som egentligen inte kanske skulle ha fått möjlighet att få lån fick det till ett väldigt högt pris då. Och det här gjorde att när huspriserna började falla så blev det panik på marknaden och många banker satte de här dåliga lånen och satt på de här dåliga lånen och riskerade konkurs. Och det man då gjorde det var att den amerikanska centralbanken gick in som de oftast gör i kriser och såg till att man köpte upp varandra så att man skapade affärer för att säkerställa att liksom många av de här företagen kunde fortsätta och bankerna. Men Lehman Brothers hittade man inte någon köpare åt. Och det här skapade då deras konkurs den 15 september. Jag kommer ihåg jag hade precis börjat köpa aktier lika så i maj där samma år och 
och tyckte att det var jättespännande och trodde jag att jag hade talang för det där. Jag blev påsåld igen, egentligen. Ja, du var <laughs> en den småsparare som hängde med på slutet av ja, exakt. Ah. <laughs> Klassiken. Men och sålde i panik och bestämde mig för att jag ska inte låta någon annan bestämma vad jag ska investera i. För jag upplevde ändå att jag hade inte fattat ett eget beslut utan jag hade suttit i ett bankmöte och fått så här: Det här är en jättebra fond, alla våra kunder har den här och, och gå in i den och ja, bara. Ja, så där är okay. Nu är det väldigt mycket mer restriktivt hur man får prata om det. Men jag kommer ihåg ändå för jag. Jag var väldigt mycket i London under den perioden. Jag hade bott i London ett halvår tidigare. Och jag kommer ihåg att jag var på en pub som hette Anglesey Arms i Chelsea. Och stod och pratade med en killkompis bland annat som jobbade på Lehman Brothers. Och så här, men jag, jag har inget jobb att gå tillbaka till liksom. Och han hade gått tillbaka till ett par dagar efter att det här inträffade. För han visste inte vad han skulle göra. Vad gör man? Liksom? Ska man gå till jobbet och sitta? Och, ska man hämta ut sina grejer? Ska man, vad gör man? Så väldigt speciellt ändå. Och den spreds ju väldigt snabbt under, under eller efterföljande månader. Och tillväxten sjönk i land efter land efter land. Börser rasade och många förlorade även då sina besparingar. Jag hade inte jättemycket insatt. Men många förlorade väldigt mycket. Och vi får gå tillbaka till återigen 30-talet för att se en, liksom en liknande börsgång. Stockholmsbörsen rasade 60% på ett år. Så om man tittar på nuvarande krasch eller liksom nedgång så är det inte, fortfarande har vi inte kommit så långt. Och den svenska kronan tappade 40% i värde från april 2008 till mars 2009. Räntorna rusade uppåt och banker fick problem att finansiera både sig. Till och med Swedbank var nära en konkurs faktiskt. Arbetslöshet och efterföljde såklart och exportföretagen kunde inte sälja sina varor. Det här ser vi också lite liknande. att Exporten som Sverige är så beroende av just nu finns inte i den utsträckningen den behöver för att få en fungerande ekonomi. Och det är för att gränser stänger, människor efterfrågar inte varor i samma utsträckning och produktionen står still i, i olika länder. Men det som också är, är viktigt att lyfta tycker jag det är ju att sedan dess så har räntorna sänkts. Vi har haft historiskt låga räntor, minusräntor på många håll. Nu har vi höjt den svenska räntan, reparäntan till noll. Men i den senaste perioden så har ju USA rekordsänkt sin ränta. Och Sverige kanske kommer behöva göra det nu också. Men man har inte samma möjligheter att sänka räntan och använda det som ett verktyg. Som man kunde då i, i, i den här krisen. Ja, för vi har ju redan använt det instrumentet. Exakt. Och det är ju det här som många är lite oroliga för. Och Då kan vi fråga sig i och för sig, varför pratar man om att sänka räntan igen? Ja, det är ju för problematiken också. Vi, behöver ju, vi har ju väldigt hög skuldsättning just nu. Och i och med att räntan är så låg så innebär det att folk och företag tar större lån. Men för att liksom spinna på det här äckorhjulet igen när den här situationen är över. Då behöver man ju säkerställa att hushållen börjar konsumera i väldigt stor utsträckning. Och det gör man ju genom att se till att de har mycket pengar som de kan använda. Och den största utgiften i och med att skuldsättningen är kopplad till våra bostäder. Det är ju att sänka den, den största kostnaden för hushållen. Och därmed säkerställa att, att fler ja, konsumerar. Precis. Så att, för... Och det är därför vi har sett att det har kommit så väldigt mycket restauranger. Exempelvis tjänst, den typen av... Industri har växt fram som man har möjlighet till att konsumera när man har väldigt mycket likvida medel i hushållen. 
Precis, och för alla som lyssnar och inte har jättekoll på alla möjliga likvida medel är det att du kan använda omedelbart. Det vill säga att det inte är bundet i till exempel fond som är låst, som är kopplat till en viss ålder eller ett visst år. Eller i din lägenhet, även i lägenhet värd pengar så kan du inte använda de pengarna. Utan det är det du helt enkelt har på konto så du kan använda nu, det är det som är likvid. Exakt. Och det här med att det är billig ränta, det har ju då, som man säger då också, låg ränta, billig ränta, har att göra med att då kan vi ta stora lån och ha råd med dem. Det är därför lägenhetspriserna och huspriserna har gått upp så mycket. För att vi alla kunde låna mera pengar och ha råd att betala våra månadskostnad. Så liksom så allting hänger ihop. Så nu sitter vi här på stora lån på våra lägenheter och hus. För att priserna gick upp så mycket så vill man kunna köpa någonting alls. Så man är tvungen att ta ett stort lån. Och går räntan upp så är det många som drabbas av det också. Framförallt nu då i arbetslöshet. Och det är därför då man tittar på att försöka sänka igen. För att se till att folk har pengar att röra sig med. Mm. Det var det första avsnittet. Ja, precis. Lite historik och lite tillbakablick på liksom tidigare börskrascher. Och sen så går vi vidare till lite praktiska tips i nästa avsnitt, eller hur? Ja, spartips. Vi ses då. Hörs då. <laughs> imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 